1: originaron las guayaberas? ¿Qué es el Yellow Day? ¿Cuál es el lugar donde más calor hace en la Tierra? ¿Quién inventó el bloqueador? ¿Cómo hay que cubrirse del sol? ¿De dónde vienen las sandalias? ¿Por qué la playera se llama así? Hoy hablaremos de cangrejeras, bebidas para el calor, playas, sombreros de palma, Mitos de la deshidratación Bronceados Bermudas Y más sobre calor y verano
2: El sol está en el cenit sus rayos son una plomada de lumbre, en ocasiones insoportable. La temperatura nos atormenta, traigan piñas coladas, un daiquirí, agua de horchata, pónganse una guayabera, huaraches, bermudas y no olviden su sombrero estilo Panamá y unos lentes, unas buenas gafas de sol, porque hoy hablamos de calores y verano. amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy muy muy contento de estar con ustedes desde la Ciudad de México en este chilangoso día de calor en esta ciudad. Me acompaña elegante, distinguida y siempre fresca gracias a su no menos elegante abanico, Carla Aquilar.
3: ¿Qué tal doctor? Llegué hablando de la vida chilanga, pues el tráfico. Y sí.
2: nos acompaña en unas bermudas y una playera sin mangas... Oscar Sacacucci
4: Sí, igual, vida chilanga, traer eh, bermudas y camisa tipo... Bueno, no tipo polo, pero que sí te llega hasta los hombros Y todavía te arremangas las mangas de los hombros ¿Las mangas? Eso sí lo he visto, está muy curioso
2: Pues hoy, fíjense que esta semana he tenido tres semanas de viajes La semana pasada estuve en Monterrey, de trabajo, estuve en Los Cabos, de trabajo Baja California y estuve, regresé ayer de Culiacán de trabajo. No, bueno, qué martirio. Bueno, re, la sí. verdad es que estuvo muy cansado. ¿Saben dónde pasó más calor?
3: ¿Dónde, no, no,
2: doctor? En la Ciudad de México. Sí o sea, sí. Se, sí Monterrey está a los 40 grados, San José estaba a los 41, Culiacán a los 41, al sol, al mediodía y amigo, aquí hubo mucho más calor, allá te subes a un coche, un taxi, un Uber, aire acondicionado, claro. todo mundo tiene ropa para el calor, o sea, está vestido con ropa para el calor, usa todo mundo sombreros, eh, sombreros eh, de, a partir de cierto nivel socioeconómico, porque la verdad es que la luz es muy cara, la gente tiene aire acondicionado, con lo cual el verdadero calor lo he padecido en la Ciudad de México. Porque amigos, de otras partes de la República y de otras partes del mundo mundial, pues esta semana alcanzamos el récord de calor en la Ciudad de México. En muchos, muchos años. Creo que en los últimos 20, 25 años llegamos hasta 32 grados. Sí.
3: Qué ah. raro, doctor. No sé si yo ya me aclimaté, pero a mí se me hizo mucho más calurosa Hace dos semanas, la semana de hace dos semanas. Está? Que hasta
2: no, que está, yo creo que ya. Esta semana estuvimos a 33 un día.
4: Está raro porque de repente ves el... o sea, checas la temperatura y estamos a 28 y es como si estuviéramos... a. 40 casi, entonces... Y cuando estamos a 32 es como de... Ay, no, hoy no hace calor. Pero nah. siguen
3: tirando Pero...
4: árboles... Uh -huh. Hay
3: sombrita... Hay Exactamente. Sí. Eso es lo que nos ayudaría mucho.
2: Las elevadas temperaturas son típicas de esta temporada... En el hemisferio norte, ¿no? En muchos lugares se registran temperaturas de 30 grados. Sin embargo, no nos quejemos, amigos... Eh, recuerden mi Twitter es arroba hsagal, sagal con z. Por cierto, hoy es el día más largo del año. Hoy. Hoy día de San Juan es el día más largo del año. Tenemos ah. que ir a un corte. No, Juan Carlos. ¡Ay, es ah, no. el santo de Juan Carlos! <risa> ah, no. Ay, claro de sí. nuestro productor pero es es cierto, muy cierto. es es que hay, hay varios san juanes y yo pensé Ajá. que era el san juan evangelista no es san juan bautista es el santo juan carlos le mandamos un súper abrazo un súper saludo y pues lo
4: mejor para el américa sí. porque siempre le desea uno a todos y el martes fue el yellow day no
2: hoy es el día más largo del año el día de san juan decíamos que es el día del santo de nuestro productor juan carlos castillo
3: Así es, ya doctor. Que
2: hoy se pondrá, por eso es uno de los días más largos, días más bonitos, según decían esto, el Yellow Day, el Día de la Alegría, es en esta semana, ¿no? El martes, fue. Pero no nos quejemos, no nos quejemos. Hay lugares donde han llegado los 60 grados. Por ejemplo, uno de los lugares donde tradicionalmente hace bastante calorcito es el desierto del Sahara, pues que tiene sus 40 grados en julio y agosto promedio, pero para calor, calor es el Valle de la Muerte en California y en el desierto de Mojave. Por eso dejamos que se lo llevaran, porque estaba muy caliente. <ríe> Donde en verano, pues alcanzan unas cómodas temperaturas de 50 grados. También en Mexicali, ¿no? tú idea si era lo que son 50 grados, tú eres bien llorón para el calor,
4: ¿no? No, sí. No, y además nunca he estado en una zona así muy calurosa. 50 en el norte del país, grados, sur, ¿no? ¿no? Eh, pues
2: está... Eh, 50 grados de temperatura, pero en el 1903 alcanzaron los 56 grados y en el 2011 54 grados, a ver amiguitos eh, bueno sin embargo no es el único lugar donde sea ha... bueno, Mexicali ha alcanzado los 50 grados, es un lugar muy muy caluroso ¿no? ¿Cuál es la temperatura más alta que han soportado? ¿Yo? Creo que una vez en Mexicali 48, que justo llegué a Mexicali, bajé del avión todavía, y del avión a la estación, o sea, fue una, un golpe calor, que te, o, o sea, sientes el derretimiento, o sea, te derrite, ya más el, el concreto te refleja el sol. Uh -huh. sí. Sí, sin embargo, no es el único lugar donde se registran temperaturas elevadas, por ejemplo, en Kebli, en el desierto de Kebli, Túnez, pues ahí hay, en, en los años 30 del año pasado, del cielo pasado, 55 grados. Y hay una ciudad, ¿no? Queble. Ustedes imagínense lo que es estar a 55 grados, ¿no? Pero también en el sur de África tienen lo suyo, ¿no? En Sudáfrica, en la ciudad de Tsanen, pues alcanzan temperaturas de 53 grados, ¿no? Pero luego ya bajan las temperaturas y solo están entre 30 y 40
3: ¿Tú podrías estudiar esa temperatura, Carla? A mí me encanta el calor. O sea, pero... Sí, a... Soy muy fan de estas temperaturas. ¿Pero a 50? Mm, nunca he sentido 50. Ah, lo más seguramente ah, que he sentido justo son como entre 46 y 48 en La Paz. Ahora. Pero a mí sí me gusta mucho el calor. A mí el calor me gustaba hasta uh -huh. esta semana. <risa>
2: hasta este, <risa> a, hasta a, este a mí estola. sí me gusta, la verdad es que sí. sí me gusta. Yo sí me quejaba mucho el frío, pero este... Luego, sí. allá en Irán, en el desierto de Lut, se alcanzó en el 2003, ríanse, la cifra récord, 70 grados, ahí te mueres, sí, okay. te mueres, o sea, te tienes que enterrar en la arena, no, no hay de otra manera, eh, eso fue en el 2010. También la India alcanza en algunos lugares sus 66 grados, ¿no? pues, o sea que por eso hay que vestirnos para el salón para el calor, pero el mito mi querido Sakaguchi Chilango es pensar <risa> que la ropa corta es la mejor ropa, es la mejor para estas fechas, eh, lo importante es que las prendas sean transpirables que puedas transpirar eh, para que el calor pueda fluir y que el eh, por eso el algodón, el lino la cera son telas perfectas todo lo que es poliéster, salvo un poliéster especial, uh -huh. es malo o sea el el lino, de verdad, el algodón es muy bueno, la seda es muy buena, y que además eh, contengan la humedad, esto es muy importante. Por eso mucha gente utiliza camiseta en esta época, uh -huh. donde hace calor. Y además a veces el sudor en donde hace mucho, mucho, mucho calor, ayuda a temperar, la temperatura a refrescarse. En algunos lugares del Sahara, se tapan y entonces se cubren porque es más caliente afuera que el calor de adentro y el sudor del propio cuerpo contribuye a refrescar
3: y además algo sí, importante claro, pues de hecho no sé si han tocado quizás como la espalda de algún amigo cuando está caluroso y sea, en realidad está fría uh -huh. si es alguien que suda bastante está muy fresca muy entonces ah. es, sí es bueno sudar o sea porque luego la gente odia sudar y qué lamentable pero mejor búscate una buena playerita de algo ¿no? ¿Tú Oscar has y sudando anchas
4: la espalda de algo pues ya ya pasé por la pubertad entonces ya me bajo de repente del metro y es como de ay mi espalda sí. ay ay ay
2: bueno si por el contrario ya nos vamos a un corte
0: del diccionario del doctor Zagal.
1: La palabra sol proviene del término latino sol solis, el cual significaba exactamente lo mismo que en la actualidad. Otra palabra latina relacionada con este término es solium, que significaba trono o sitial Esa es la razón por la que, para los romanos, el sol era el trono del dios Apolo.
0: Estás escuchando El banquete del Dr. Zagal ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter Arroba Carla Paola Guión bajo AB Héctor Tapia Arroba Toy Tapia Uriel Galicia Arroba U Cerrilla Lalo Rivadeneira Arroba Jerivadeneira
2: Estamos de regreso de regreso y estás pensando en ropa para el sol, para el calor Bueno, yo ahora que he estado saliendo mucho, algo muy sorprendente es que en esos lugares donde la zona sale al sol No, no sale con su gorrita, no ni con su playerita, sí, sino sale increíblemente cubierta para el sol Por ejemplo, los vendedores ambulantes en las playas, tú los ves y parece Langa larga, uh -huh. sin tapados, pero la cara, por ejemplo, aparecen en verdad, el cuello, por ejemplo, uh -huh. aparecen con, es muy frecuente que parecen verdaderamente personajes salidos del Sahara, o ahora que he estado saliendo en carretera y que hay muchísimos soldados como convoys de militares, esta y que van pues prácticamente al rayo del sol, también van con el cuello cubiertos eh, y pues la razón es que hay que cuidarse del sol, el sol y algo que pasa con esa bonita cachuchita que ustedes que está tan de moda de beisbolista es que es malísima para el calor, a uh -huh.
3: ver para un calorcito está bien Sí, porque más que nada te cubre de la luz. Sí. Ajá. O sea, no, pero no, no, no impide te, que te primero quemes. no te
2: cubre tanto la luz como parece.
3: No, bueno, hay unas que sí, o sea, hay unas que son mucho más cortas, hay otras que sí, pero no, no te cubre la parte de atrás, por exactamente. ejemplo, y no te cubre el cuello, no, bueno, te cubre que... la visión, exactamente,
2: y por eso tienen que ponerse los que insisten en usar eso terminan uh -huh. utilizando un paliacata atrás, uh -huh. pero además como está muy pegada al cabello, el uh -huh. cabello se cayó. yo utilizaba muchas de esas y por eso perdí mi cabeza ¿No? no es
3: que sí o sea la cabeza Ajá. también pues es piel tiene que transpirar y si no la dejas transpirar
2: y en pues, cambio hay los sombreros con su los sombreros justo lo que tienen es un espacio aunque sea chiquito claro, entre el pelo entre el pelo y la y el la cabellera y eso es importante no eso Sí, es muy... yo
3: no sé por qué no usamos tantos sombreros Yo soy fan de los sombreros Ajá. No y los usamos la gente por influencia gringa me queda, Se me queda viendo así como Será turista o algo así ¿A dónde no, vas a ir? Es lo más eficiente para uh -huh. cubrirte claro, del sol Lo usamos
2: por influencia gringa Yo comencé a utilizar boina Primero por, porque se me quemaba la cabeza Oh bueno, la boina está igual que la gorra no Sí, pero yo no, no la uso Para el calor, yo ah. para el calor Sí uso sombrero uh -huh. y, y para el frío pero este pero para cuando salgo ahora que salgo con esto tengo mis sombreritos ahí ustedes me pueden ver en Instagram <risa> y en sí. TikTok
3: sí. sigan al Doc en sus aventuras de viaje con el doctor
2: luego tú
4: utilizas bermudas Carla
3: ah yo soy fan de las bermudas los shorts falda.
4: tú no yo no tengo no usas no a ver ¿Qué? no pero siento que sí me vendrían bien por favor O sea, mis shorts son muy deportivos uh. Ah. entonces. Eh... O sea, tú sales despido a la <risa> calle. Ajá, yo se va aquí con el logo de las chivas ahí. <risa> Unos chorcitos. Uh -huh. Sí, pero creo que sí me vendría bien comprarme unas bermudas. Yo sí uso Ahí sí, además hay
3: unas muy elegantes. Muy elegante. Sí, la dormida,
4: unas bermudas de gabardina. Que, claro, que sí,
3: es, es muy elegante para Pues esto, ¿de, o sea, ¿de
2: dónde vienen las bermudas, Carla?
3: De Bermuda.
2: Eso. <risa> no, de esa colonia. Ahora es, creo que es ya es país independiente, sí, ¿no? Ya, ya sé las Bermudas, eh, que era una colonia inglesa, y bueno, pues los militares británicos, en realidad yo creo que un poco antes, ¿no? Eh, que utilizaban pantalón largo, hacía mucho calor, recortaron los pantalones y pues comenzaron a utilizarlos, a, a utilizarlos, aunque no son buenos para los mosquitos. Si no hay mosquitos, son buenos. Si hay mosquitos, es mejor algo largo y lo utilizaban y eso sí tiene que ver con los mosquitos y con la transpiración con, ca con calcetas hasta largas uh -huh. y se ven también muy elegantes este porque justo los mosquitos un lugar predilecto son las los tobillos sí. las pantorrillas y entonces eso los protege los protegía y además protege un gran enemigo del del pie que es la sudoración entonces eh, donde hace calor tropical, eh, las bermudas, digo, eh, hay que utilizar a veces algo que contenga la humedad en los pies. Las bermudas, y bueno, de ahí de Estados Unidos, de las bermudas británicas se extendieron a la Royal Navy, a la Royal Canadian Navy, todavía hoy se incluyen, y en bermudas es traje formal, tú puedes ir de blazer, corbata y bermudas. Sí. todavía en mi época de cuando estaba chiquito los niños podíamos usar traje con, con bermudas
3: Ay, qué bonito. era,
2: era en, pero en uh -huh. méxico entonces era un traje de una pieza pero chiquito cuántos años o sea porque los cinco bebés años. Si de repente
4: ve su pantalón no, no cinco
2: años cuatro años cinco años y vas había un traje seis uh -huh. de este de, de bermudas de, Ay, de qué vero.
3: bien, qué
4: rico. Sí. Hay que regresar a sus
3: tiempos. Ah, sí, pero... Pues corbata. ahorita sí, o sea, doc, ¿usted ha usado corbata estos días?
2: No, yo siempre uso corbata, pero mm -hmm. ya reconozco que estos días fue demasiado.
3: No, es imposible, imposible. ¿no? Yo veo sí. a unos oficinistas y digo, Dios mío, quítate. Ya se sí
2: ha ido condicionado. Voy a dar clases con bermudas un día. No. Pero sí.
3: unas elegantes, ¿no? Sí, quedar,
2: sí. <risa> <risa> Luego, lo que sí deberíamos de usar más en la Ciudad de México es la guayabera y que yo no sé por qué tengo la impresión de que se va a convertir en una prenda política tan bonita que era. No, Pues ya ¿no? lo había sido, ¿no, sí, doctor? Sí, otra vez. Ferrería. Bueno, ¿de dónde viene la guayabera? La verdad es que no sabemos. Hay Pero una historia muy bonita. Es, hay como tres eh, lugares donde se usa algo parecido a una guayabera. Las filipinas, que se usan en Filipina, uh -huh. que parece que vienen eh, de la ropa típica de... No me acuerdo cómo se llama, el taloj, taloj eh, es una como camisola larga. Luego en Yucatán, en, en Yucatán y por extensión en Campeche y en Veracruz se utiliza la guayavera y en Cuba. ¿Qué tienen en común esos dos que fueron
5: colonias, colonias de España?
2: De España ¿no? Entonces hay una duda de si los filipinos que llegaban a la Nueva España trajeron su ropa, no es, esa ropa. Eh, esa camisola larga, un poco más larga y luego de ahí se fue a Cuba, a Veracruz, uh -huh. Veracruz, ahí Cuba, Cuba y de Cuba uh -huh. México, a México, a Yucatán o de Yucatán a, a Cuba. A Cuba. Uh -huh. y no sé no se sabe, no. A ciencia cierta. Lo cierto es que es la gran ropa para el verano, porque es holgada, eso es muy importante. Holgada sí, claro. suele ser lino o algodón, sí. lino o algodón ¿Manga larga? manga
4: larga, puede haber una manga corta. Yo tengo una duda, si es de manga larga ¿se vale remangarse las mangas? No, no verdad.
2: <risa> pero eso es de manga corta. Yo alguna vez sí lo he hecho. Uh -huh. Pero este, pero sí. Hoy, por ejemplo, voy a Oigan, antes que se me olvide, les quiero invitar a un super evento el próximo jueves 6 de julio a las 7 de la noche en la Ciudad de México, en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica en la Colonia Condesa, en la Ciudad de México, pues se presentará mi novela El vampiro del virrey. Y eh, me presenta Fernanda Tapi y habrá una pequeña lectura dramatizada. Ay, qué padre, doctor. Jueves 6 de julio, 7 de la noche en el Fondo Cultura económico. pues ahí los espero, voy a estar y bueno, me dará mucho gusto eh, platicar con ustedes. Bueno, regresamos, ¿no? Eh, el hecho es que hay una traición que dice que las guayaberas, a ver, ¿tú eres pro México o pro Cuba?
3: Ay, es que esta historia me gusta mucho, doctor, y esta <ríe> tiene que ver con Cuba. Dicen, dicen que en el siglo XIX en Cuba había un campesino ...que le pidió a su esposa... ...que le agregara unos bolsillos... ...a una camisa que tenía... ...para guardar fruta... Uh -huh. ...y lo que guardaba eran guayabas... ...y entonces su esposa empezó a referirse... ...a esta camisa como la guayabera de su esposo... ...porque ahí guardaba sus guayabas... ...ah, se me hace una historia preciosa... ...me encanta, ojalá sea verdad...
4: ...sí, sí y además es como que lo más probable... O sea, ...siento que a lo mejor sí pasó esto... ...de una camisa parecida a la de, la de Filipinas... ...que ya después en Cuba... Eh, ...terminó utilizándose y ya después se fue a, a México, en Yucatán. Me parece que... O sea, Yucatán entra a, a la industria cuando Cuba justo deja de producir eh, tantas guayaveras. y ahí es donde donde pues además salen los famosos bordados, ¿no? Que, que están padrísimos. Eh, y ya después siempre China tiene que meter mano y, y ahí... Los chinos
2: comenzaron a producir. No, sí. pero ya desde el siglo XVIII... 18 los 19 eh, o finales del 20 ya se eh, perdón a mediados del 20 ya la guayabera era típica de yucatán la guayabera de manga corta que era como la de día de trabajo y la ma guayabera de manga larga para días especiales para eso, no uh -huh. y ya me acordé varón tal tagalog es la que se llama de filipinas que es muy bonita mucho más ligera y mucho más larga este y, y bueno Ahora, la Guayabara sigue evolucionando. A mí lo que me da un poquito de tristeza es que mucha gente en... Vamos, eh, vamos a un corte. Y por cierto, vamos a un corte y nos vamos a enlazar con nuestra compañera reportera Nora Bucio con los pormenores de la marcha del Pride que está ahí en la Ciudad de México, en la Avenida de la Reforma. Te eh, escuchamos, Nora. ¿Cómo está el ambiente? ¿Qué nos puedes decir?
5: Doctor, los saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Y de repente el arco estalló cayó y las calles del centro de la ciudad de México y de todo el país se llenaron de glitter, arneses, alas de ángel, coronas de reyes y reinas y ligueras bajo las faldas de quienes alguna vez fueron ellos y ahora son ellas y las que fueron ellas mostrando con orgullo las cicatrices de la mastectomía para convertirse en ellos. La Marcha por la Diversidad y el Orgullo abrió paso a una marea de colores, de gritos, de madres y padres que acompañaban a sus hijas para que no se sintieran solos en medio de esta diversidad, pero también hijas acompañando a sus padres trans, quienes se descubrieron diversos en la adultez. Mientras estos contingentes caminaban apoderándose de cada centímetro de la principal avenida del país, Paseo de la Reforma, el discurso político se pronunciaba en contra de las terapias de conversión, de la exclusión laboral, el bullying por preferencia sexual, los transmenicidios y todo tipo de violencias contra la comunidad. También este encuentro de diversidades que alguna vez fueron guardadas en el clóset siguió para muchas primeras veces. El primer beso, la primera marcha, el primer recuerdo de hace años y sobre todo la primera vez en donde todos salen a mostrarle al mundo que amor es amor. Este evento ha concluido... ...con un concierto en el Zócalo de la ciudad de México... ...regresamos con el banquete del doctor Tagari.
0: Los sabios dicen...
1: En Castilla, nueve meses de invierno y tres de infierno... ...refrán popular...
0: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com mbs102.5 ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba hzagal. Sigue el banquete del Dr. Zagal. ...a través de las redes del 102.5... ...en facebook.com... ...diagonal... ...mbs102.5
2: Hola, hola, ya estamos de regreso... ...bueno, pues, ¿qué tal? ¿Tú sabes? A ver... ...Oscar Sakaguchi... ...¿de dónde viene la palabra? ¿Tú sabes? Te la voy a poner difícil... A ver, espera. Eh, no, no. Saga, deja tu celular. ¿Tú qué, el, qué es el gay saber o la gaya ciencia? ¿Por qué el gay saber y la gaya ciencia? Es un título de Nietzsche. Nietzsche escribió así un libro que se llama El gay saber. O la gaya ciencia. O la, también conocido como la gaya ciencia. ¿Gaya? No sé. O gay saber. Muebles. Gay saber. Tú... Gay saber? ¿Tú, <risa> ¿tú, eres, <risa> te, ¿Tú eres experto en el gay saber? No. No, no sabes qué es
4: el gay saber. No, 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 ni, digo, no estaría muy ni, decepcionado. ni te gustaría estudiar el gay saber. ¿Qué tiene que ver con el superhombre o algo así? No, ¿verdad? No, entonces no. Bueno, amigos y amiguitas, <risa> el gay saber o la gaya ciencia así
2: es un, el nombre que utiliza Nietzsche utilizando, remitiendo a una costumbre en la edad media, que era el gay saber, que era el arte de los trovadores el arte de los trovadores, los trovadores, los juglares, pero sobre todo los trovadores, eh, el arte de hacer poesía, de hacer música, eh, de, eh, eh, se llamaba gay saber o gay saber, porque gay o gay originalmente en las lenguas anglosajonas quiere decir alegría. Entonces el saber alegre era el saber de de la poesía. Y en la Edad Media, entonces, así, así se llamaba. El gay saber es el saber de los trovadores que saben cantar al amor, saben ve hacer versos para su amada, hacer alegría. Y, por analogía, a la comunidad homosexual, eh, eh, creo que fue un autonombre, ¿no? Como, eh, fue en fue un, un, una ascripción, ¿no? Se le o se le no sé si primero se los conoció despectivamente como la comunidad gay, la comunidad alegre, pero luego la comunidad se apropió del nombre. Y entonces dijo, sí, somos la comunidad gay, la comunidad alegre. Uh -huh. y, por, y por y así se convirtió, ya no en un sentido, en una expresión peyorativa. ¿Cómo ves? Pues
4: han hecho... ¿Te hubiera gustado saber el gay saber? Este... El gay saber... Pues un tiempo hizo poesía. Ahí pero... está, ya ves. Ya. Yeah. <risa> Exactamente. Era muy malo haciendo poesía. Exactamente. Pues ese es el origen
2: del término, ¿no? ¿Tú conoces el origen de, de la marcha, Carlita? No, pero
3: no me acuerdo.
2: Tiene que ver con una serie de, de. Hubo una serie de represiones en San Francisco. Ay, ¿cómo se llama? Cuando iban a las. Ay redadas de redadas en algunos bares gay y entonces hubo una serie de marchas políticas en contra reivindicando los derechos de la comunidad y eso es lo que lleva al a la pues da origen esto a la
3: conmemoración, a la, a la
2: conmemoración. bueno pues regresamos no eh, de qué estábamos hablando guayaberas. de guayaveras no bueno, lo triste que les decía es que hay mucha gente en, en Yucatán, bueno, cada quien se vista como se quiera, pero a veces hay mucha gente en Yucatán que siendo Yucatán ya no lo usa porque lo considera como un traje típico y que más bien somos los los los, los, los no yucatecos los
4: que lo usamos, ¿no? Sí, uh -huh. sí. No, yo sí. tengo amigos de Yucatán que están aquí en la ciudad. ¿Y, y la también. usan? Sí. Ah, qué padre, me desdigo entonces. Yo me
2: Chema usa sí. guayabera, uh, pero él, él no es de Yucatán, ¿no? No. Él es mexicano que llegó a Yucatán. Ni modo. Bueno, pues sí hoy está esta moda ya más con estos bordados que no son los te, los típicos, ¿no? Estos no se llaman plisados. Tiene tienen un nombre, ¿te acuerdas? Al siempre se nos olvida, sí, no es un nombre alfarjes, alfarga Ahora lo, lo vemos esos esos plisados, ¿no? Bueno, pues hoy por hoy la guayabera se ha convertido yo creo que en la ropa más elegante para, para una boda donde hace calorcito, ¿no?
4: Uh
2: -huh. No. ¡Playeras! ¿Tú qué piensas con una playera? ¿Qué es una playera? Alforza,
4: Al Alforzas.
2: Alforzas. Sí. Son estos como pliegues. Pliegues, pliegues. Y que en la, en la calidad de Alforzas es donde ves el, la calidad de la, de la guayabera. De la guayabera. Además tienen una ventaja, que no la guayabera moderna, pero la tradicional oculta la panza. <risa> 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 oh, Luego, la playera. ¿Tú qué piensas en playera?
3: Es que yo ya las pienso justo como un lugar donde te puedes poner un símbolo, una caricatura, algo que te guste, una frase. Pues que... es
2: una frase tramposa, porque por ejemplo, playera en Europa son las chanclitas para el mar.
3: Uh -huh. mm, claro, claro. Yo hablaba
2: también allá, ay me voy a poner unas playeras ahora que vaya al mar, <risa> este, o este, o puedes ir en playera a misa, en verano, me acuerdo que dice, pues podías mm, ir al mm, mm. Hace, hace tanto en invierno sales hace tanto calor que haces con una playera y la gente no entendía. ¿No? Bueno, sí, pues ella es
3: remera, ¿no? Me parece. Este,
2: No, en Argentina. Pues alrededor del mundo, lo que en México llamamos como playera son conocidos con nombres distintos. Por ejemplo, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, eh, les pueden decir camisetas, camisola en Nicaragua, chemas en Costa Rica, franelas en Venezuela, playeras en Guatemala, Honduras, polo en Perú y en España, y remeras en Argentina y en Paraguay. no? Como sea, normalmente son elaboradas de algodón, de manga corta y cuello redondo. no? Cuello redondo, aunque algunas llevan cuellito, ¿no? Uh -huh y eh, probablemente las de cuello redondo provienen de la edad media porque en la edad media había que usar armadura y debajo de la armadura a veces se ponían como algo con acolchonado y debajo del acolchonado se llevaban como este tipo de ropa eh, interior para reducir eh, la irritación por la, por la piel y los miembros de la clase noble para no manchar con sudor su ropa utilizaban eh, camisas utilizaban lo que hoy diríamos playeras camisetas no playeras camisetas aunque en méxico distinguimos entre la camiseta que es la ropa interior y la playera que no sí, es, que, es que, que no es de ropa exterior no en la segunda guerra lo utilizaban prendas de lana, eh, los soldados eh, estadounidenses prenda de landa de manga larga debajo de su ropa y luego les cortaron y la verdad es que quedaron muy, muy, cómodos. muy cómodos, ¿no? Y ya en los años 20 se comenzó a, en Estados Unidos a acuñar el término T-shirt por la forma de T que parecía que tenían estas prendas, ¿no? Y se convirtió así en entre... Y en los años 70 en el movimiento hippie se convirtieron en... Se comenzaron a personalizarse. Yo me acuerdo que en la primaria... Un ejercicio que hacíamos así era empañar metías en agua de colores tus las camisetas ibas en diversas anhelinas... y las sacabas... y entonces uh -huh. salía de color y ya eras hippie
3: el tie tie uh -huh.
4: era ya eras, ya eras hippie... tú tienes sí. alguna así de hippie iba a ser una eh. cuando andaba enamorado y ya después no sí. <risa> una con la con la con su con su carita no Creo que es que, bueno, en TikTok está, creo que el mismo procedimiento, pero le pones una liga, o sea, agarras uh -huh. la playera, la eh, enrollas, le pones una liga y así la metes. Entonces uh -huh. se hace muy bonito y, y vamos a poner las manos, pero pues eh, cosas de la vida. Ya nunca se pudo hacer. Ya no se pudo hacer. <risa> Ah, ya. El soldado del amor. <risa> este,
2: y bueno, y por eso... Eh... Y, y luego se, se vino la idea de personalizarlas, ¿no? Disney y todo el mundo fue con sus... Sueños. Tendríamos que hacer una playera del doctor Sagal. De banquete del banquete del doctor Sagal. A ver si te vas, Oscar. Ahora que estás de vacaciones al centro, a ver cuánto nos sale. Sí, pero ¿cómo va a ser la imagen? Zapereaudel. doctor Sagal. Banquete del doctor Sagal. Oye, es muy bonito. A nuestros amigos eh, nos mandan muchos saludos, ¿no? En en Culiacán, en Cancún, hay gente que escucha, digo ¿Sí? en Cancún, en San José del Cabo, eh, hay gente que, que escucha el, el banquete, me dio mucho gusto, ¿no? Por ejemplo, nuestro amigo Jorge Caramanos, Caramanos, es un nombre griego, nos escuchó, Caramanos, un abrazo padre, en, en San muchísimas José.
3: Gracias.
2: Este, bueno, y luego vienen los zapatos, ¿no? ¿Qué zapatos hay que utilizar? Hay, en España todavía vienen una zona que se llaman cangrejeras.
4: Ay, sí, que están horribles.
2: No, sí. son bien bonitas, son bien bonitas, pero ya casi no se usan. Que originalmente eran para recoger cangrejos. Sí. Sí, recoger cangrejos y que son como de esparto de esta
3: tan preciosas. Sosa. ¿Qué te pasa, Oscar? ¿Sabes? Yo como los conocía como sandalias de Cristo. Ajá, sí. Son, son,
2: son, son cangrejeras porque uh -huh. se pueden mojar y además te defienden de las conchas. No y, sé. Y, claro. de, y dentro de lo que cabe, de las... ¿Hay ¿Cómo se llaman? ¿Las pinzas? No, las que pican. ¿Tenosas? No, no de los cangrejos, uh -huh. <ríe> sino de las planas, ¿cómo se llaman? De las mantarrayas.
3: Ah, ah, okay, es que bueno.
2: eh, uh -huh. es que ir a la playa así ah, a la playa virgen tiene su riesgo sí, porque sí, hay mantarrayas sí, sí. hay mantarrayas y hay medusas. Yo ahorita ahora que estuve en los Cabos estaba prohibido meterse al mar porque había medusas.
4: Uy. Bien. Pero pues eh, no, muy malos. Lo es, es que son, son de esas que se, se ponen con calcetines y se ven horribles
2: sí. No, las cangrejeras las puedes usar en el
4: agua. No no no, o sea sí, pero la gente se las pone con calcetines. Y sobre el calcetín se pone la cangrejera. Y luego está la, spe, la, <risa> pa, la alpargata,
2: uh -huh. que es también española. Es de origen romano. Nos vamos a un corte.
0: Escuché que...
1: Con las fuertes olas de calor, los ventiladores se han vuelto una prioridad en los hogares. Sin embargo, el uso de este y otros medios para mitigar las altas temperaturas ha provocado una demanda eléctrica excesiva, la cual ha derivado en apagones y pronósticos alarmantes para el futuro del abasto eléctrico. La canícula es un evento climático que sucede durante el verano y se distingue por ser una sequía, es decir, una disminución o ausencia de lluvia. Como las precipitaciones disminuyen, los días se vuelven los más calurosos de todo el año. En México, la canícula comenzará el 3 de julio y se espera que termine el 11 de agosto.
2: Estamos de regreso y vamos a hablar sobre cacles. ¿Qué quiere decir cacle? A ti todavía tu mamá, tu abuelita te dijo cacles. No, pero a, ¿a ti hace como dos
4: años y son muy famosos. Mi zapato. Mis zapatos.
2: Mis sí. zapatos. Mi abuelita decía, ya te hacen falta cacles.
4: Unos nuevos cacles.
2: Unos cacles. No, okay. pero con nosotros.
4: Padre, es, ¿Es palabra española?
2: No. <risa> es palabra náhuatl. No, ¿en serio? Claro. ¡Wow! Es como tianguis, tianguis sí es, es náhuatl, <risa> es palabra española, no, no. Cacles náhuatl y se conservó, pero se ha ido perdiendo, por eso hay que volverlo los cacles. No. ¡Qué bueno, padre es tus cacles! ¿Qué padre tus, tus cacles? cacles? Bueno, pues los cacles que utilizaba, algunos de los cacles que se utilizaban mm, en el mundo prehispánico eran los huaraches, derivados eh, de una comunidad, eh, derivados al parecer del purépecha. Y son, pues lo que son es guaraches eh, pero lo que pasa es que los guaraches de los pobres estaban hechos de ixle de nequén o de algún género de agave. Porque solo los ricos tenían de cuero. Era de, un cuero de cuero, 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 cuero era de, feo, de, ¿no? Bueno, no, era de venado o de algún otro animal. Pero el sí. problema de algún animal, pero el problema es que tener animales de casa era muy caro. Luego lo que sucede es que ya que se introdujeron los bovinos, bueno, el otro ganado y el ganado menor, ya se pudo hacer mm, cuero de ese. A mí me tocó todavía y yo todavía tengo unos con, con sual, suela de llanta.
3: ¿Sí, ¿Sí, sí las viste sí. tú?
2: Sí. sí. Cueros este, guarachas con suela de llanta, que eran buenísimos. Exacto, buen.
3: eran buenísimos, súper cómodos.
2: Bueno, pues esto es, esto es, esto es preclomino. Ya hay algunos de, de una belleza extraordinaria. ¿no? Lo único, lo único es que es que si no está bien curtida la piel te lastima. Uh -huh. Si no está bien curtida la piel te... y que no tienen los originales soporte para el, el soporte para el arco. Uh -huh. Pero unos pre, unos bien buenos y hay unas bellezas. ¿verdad? Y además no hacen hongos en el pie.
3: Sí, te previene del pie.
2: Porque todos estos que usan ahora calcetines sin zapatos, si no tienen cuidado... Uh -huh. Sí, hay, hay de ah, hongos, yeah. de hongos, sí, porque sí. la
3: calceta es justo para retener, retener esa humedad.
2: ¿no? Y hubo por ahí una mujer indígena que ganó un maratón sobre sandalias, ¿no? Lurde, Lorena, Lorena Ramírez. Ramírez. ¿no? Bien, ¿a ti tú tienes guaraches? No, madre mía. O sea, ¿qué, qué, qué vamos o sea, a hacer? ¿Ustedes sí? Por supuesto. Sí, claro, yo tengo guaraches fresas Y guaraches artesanales artesanales.
4: A ver, ¿cuál es la
3: diferencia?
2: No, el guarache fresa Sí trae soporte lumbar y o sea, es, se Casi, tiene...
3: casi, además es como Suela mucho como de tenis, uh -huh. pero de guarache
2: Exactamente, uh -huh. y el guarache Tengo el guarache original que El guarache plano uh -huh. y guarache con Este,
4: con, sí Con Ajá. un entretejido, lo tengo ahí Wow, no, yo creo que no, tengo una guayabera y ya.
2: No, Oscar, ni, no. ni
4: tengo bermudas y tengo guayabera.
3: Lo malo es que a, a mi parecer caminar en guadachos en la ciudad de México es, cansa. es, es cansado, pero además es Creo que es súper poco higiénico. ¿Por o qué? Sea,
2: por la ese es el problema. Por la ciudad.
3: <ríe> sí, o sea, la ciudad de <ríe> Aguasuda por todas partes, el charco de agua de hace 15 días mezclado con, con, la, grasa. con la grasa de los tacos. ¿Tacos? Sí, no. sí,
2: ese es el problema. Tanto perro callejero ahí. No, la grasa de los tacos.
3: Sí, cuando, no. llueve, ya... Exacto, cuando llueve, llueve no, y, hay un
2: ta... y hay un puesto de tacos de suadero al lado. <ríe> sí, no. sí. Bueno, pues las alpargatas. Quizás es la pieza más antigua del calzado en España. Eh, y en Portugal ya se utilizaba en el siglo III. En el, en el siglo III y que se ataba al a la pantorrilla. Uh -huh. La original se ataba a la a la pantorrilla, ¿no? Y, y la los soldados era un zapato cómodo. Los soldados lo utilizaban para caminar, no para batallar. Lo utilizaban y se continuó utilizando, utilizando, ¿no?
3: Calígula es recordado, ¿no? justo por calzar por, estas alpargatas. Es,
2: Exactamente, no. Exactamente. Hoy se pueden conseguir ya alpargatas fresas todavía, pero se pueden se pueden conseguir de estas y la verdad es que son muy muy frescas Y estas sí se utilizan sin, sin calcetín uh -huh. sí se utilizan Pero vayamos a Acapulco Acapulco, Acapulco ¿Hace cuánto que no vas a Acapulco?
4: Hace como 10 años
2: ¿Tú Carlita?
4: cuatro creo
2: sí, Yo también hace como 5 Y ¿no? me
3: encanta, yo creo que es una valla preciosa
2: Acapulco. Sí, pero está sucia
3: Sí, lamentablemente, y sucia. cada año más, sí, a cada ver, año está peor, A
2: ver, que, creo. No que no, disculpa el presidente municipal, pero sí, pero sí. exacto,
3: no, y lo decimos porque yo me encanta Acapulco, o sea, Acapulco. se me hace precioso, pero sí, si algo está pasando que está muy descuidado.
2: Pues en 1600, 1565, Fray Andrés de Urdaneta, era Urdaneta, Urdavieta, es, eh, sí, eh, regresó de Filipinas y desembarcó en la bahía de Acapulco y se dio cuenta que ese era el lugar donde tenía que anclar, de ahí tenía que partir y de ahí tenía que anclar, que regresar la, la nao de, de China, ¿no? Eh, por eso se terminó construyendo en 1617, Andrea Bot construyó el Fuerte de San Diego, y siempre fue una ciudad muy pequeñita, porque en realidad lo único que recibía de, era un puerto de pescadores, uh -huh. salvo cuando llegaba el Galeón, eh, y entonces sí se convertía en un lugar donde todo el mundo iba a recoger.
3: Fue uh -huh. eh, no, un lugar de comercio fuerte, sí, ¿no? O sea, no turístico.
2: Exactamente. Y traían, se llamaba el Camino Real de Acapulco, que era el camino que iba desde Acapulco, llegaba hasta Cuernavaca y entraba
4: por el sur de la Ciudad de México. ¿no? ¿La idea de los Caminos Reales era que el rey pasara por ahí? O...
2: era Se considera cam camino real porque el rey... Lo protegía, o sea, el rey de, el rey decía, este es un camino
4: del eh, reino, ya, ya, ya.
2: Del, del reino, ¿no? Y algunos caminos reales, se le, bueno, y se les daba mantenimiento, se les cuidaba, y en algunos deliberadamente se iban plantando árboles para, en la medida de lo posible, darle sombra a los viajeros, ¿no? Sí. Por eso el camino real más importante era el camino real de tierra adentro, que llegaba hasta Nuevo México y que iba desde de México hasta Nuevo México, pasando por Querétaro, por todo el Bajío, ¿no? Sí. Estaba el Camino Real a Taxco, el Camino Real a Acapulco, y había por ahí algún otro Camino Camino Real, Camino Real a Veracruz. Bueno, pero yo creo que cuando vino el desarrollo fue en el terrible sexenio de, de Miguel Alemán, 1496, ¡1946! <risa> Mil, no se ríen de mí. 1946 y 1952, ¿no? Que dijo pues que había que modernizar México. Y la verdad es que sí modernizó México, pero robó como en despoblado la corrupción y fue bastante represor. Y a él le gustaba Acapulco, pero además lanzó a Acapulco como destino universal, ¿no? Y comenzaron a venir extranjeros hizo la famosa costera Miguel Alemán, sí, sí. prohibió que los burros y los caballos caminaran para que no se comieran <risa> las plantas ahí, los grandes hoteles, fue como un destino muy, muy fancy, ¿no? Muy uh -huh. fancy. Yo todavía conocí un Acapulco ya decadente, pero todavía muy, todavía muy, con zonas muy, muy elegantes, ¿no? Muy elegantes y que venían de Estados Unidos y con estas bahías y dentro de las bahías las ba bahías chiquitas porque en efecto el, el agua es o sea, era, era clara y era una bahía donde podías nadar eso era 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 fabuloso no eh, esa costera que lleva todavía su nombre y luego creó el mismo cuando fue más tarde impulsó ahí el consejo nacional de turismo el tianguis turístico y todavía hoy en Acapulco se celebran dos acontecimientos importantes, la Asociación Nacional de Banqueros y un, uno de los, de los juegos de tenis, uno de los torneos de tenis se juega ahí. Eso es, eso es importante. Hoy por hoy lo que pasa es que todo ha emigrado del viejo Acapulco al Acapulco Diamante. Al Acapulco. ¿Y ustedes sabían que en la Edad Media hubo marqueses de Acapulco? Digo, no
4: en la Edad Media, no, en, el en el virreinato. virreinato sí. Bueno, y
2: esto se los cuento porque en mi novela, sí. El vampiro del virrey, en mi novela, El vampiro del virrey, vamos a dar eh, un ejemplar hoy por Twitter a quien nos diga, eh, en mi novela El virrey aparecen los marqueses de Acapulco. Los mar... Yo lo que no he podido averiguar es si la bahía de Puerto Marqués tiene que ver con los marqueses de Acapulco. Y los marqueses okay. de Acapulco tenían que ver con el descubrimiento de la ruta, uh -huh. de la de la ruta. ¿A quién le damos a, eh, a quien me diga en Twitter? Eh...
3: A quien nos invite a Acapulco.
2: A, quien... <risa> a ver, una difícil. <risa> Al primero que en Twitter me ponga su foto en Acapulco.
3: Ah, perfecto. Una okay, foto okay, cualquiera sí. de un viaje que haya hecho a Acapulco. Acapulco. Okay. Pero donde aparezca él. Sí, 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 sí. Sí, no una postal ni nada, sí. tiene que aparecer. La y
2: postal. no inteligencia artificial ni ni Photoshop. ¿eh? A él me pone su dato y yo le contesto y, le, y se gana el el gabinete curiosidad el vampiro, no, el, vampiro el virrey, el
3: virrey. <ríe>
2: sí. perdón es el, calor, es el calor el vampiro del virrey estamos
3: catafixiando sí. su sí.
2: no pues el vampiro el virrey esta novela salida mía pues ahí aparecen los marqueses de acapulco bebidas ya nos queda un minuto del último bloque o sea ya se nos acabó bebidas daiquiri inventada Uy. en cuba piña colada inventada en puerto, en puerto rico no y bebida para el para el calor la chufa española, que está hecha de... como una horchata? De horchata, eh, de, de chufa, que es, que es una horchata. Trajes de baño. Pues los trajes de baño no eran como hoy. Antes eran trajecitos <risa> donde te medían los trajes para que fueran largos, ¿no? No fueras a enseñar demasiado. No, Pero, y había como casetitas para que las mujeres pudieran acercarse lo más al mar
4: sin que las vieran. Sin que las vieran. Y no eran portátiles. Exacto,
2: ¿no? sí. casetitas móviles. Ajá. O sea, así se acercaban al mar, al mar y ya salías. <risa> ¿No? Hoy por hoy. cuánto Y luego, bueno, sombreros de Panamá. Pero los sombreros de Panamá no son de Panamá. Son de Ecuador. <risa> son de Ecuador. Yo tenía uno ahí, pero se me echó perder. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias en cápsula cabina. Perdón, en cabina, Carla Aguilar, Oscar Sacaguchi, en cápsulas a Carmen Cruz, Laris, Héctor Tapia, Controles, Víctor Lugón en producción y felicidades a Juan Carlos Castillo, a Carla Aguilar, a Oscar Sacaguchi. Los dejo con el siguiente programa, Balones al aire con Eduardo Chabot y todo su equipo. Y los dejo con... Y Manuel Can, que dijo, qué calor hace hoy. <ríe> Yo soy Héctor Sagal, mi Twitter arroba hsagal, sagal con Z.